0: Hallo und herzlich willkommen bei Hashtag Partner Marketing, dem Podcast mit Ingenious Technologies. Heute erklären wir wieder Technologie. Wenn ein System ein bestimmtes Alter hat, so zum Beispiel zehn Jahre, dann hört man von seinen Entwicklern bei den meisten Anfragen ein, das geht nicht. Warum ist das so? Und vor allem, wie sieht ein guter Ausweg aus? Und wie wurde daraus bei Ingenious Technologies ein Nachbuchungstool? Mein Name ist Tobias Rast und das ist heute mein Gast. Er hat Provisionierung und Abrechnung von ZANUX bzw. AWIN optimiert, hat dort wenige Wochen nach mir gekündigt und ist seit fast zehn Jahren Ingenieur bei Ingenius. Niemand kann so gute Systeme für CPO-Billing bauen wie er. Sie funktionieren und sie sind stabil. Er mag die Verantwortung und die Möglichkeit, durch Daten Dinge zu bewirken. Recht hat er. Ganze Firmen arbeiten erfolgreich auf Basis seiner Daten. Ich freue mich. Herzlich willkommen, Martin Heimann. Hallo Tobias, ich freue mich, dass es geklappt hat und ähm, ja, also wir als Firma, aber das war ja, warst ja vor allem du beziehungsweise dein Team, ähm, wir haben gerade ein sehr großes, mehrmonatiges Projekt äh, im Hintergrund beendet, von dem der Kunde erstmal nichts sieht, das heißt Conversion Updates, wie kamen wir dazu?
1: Ja, die Conversion, so wie wir sie bei uns im System haben, ist ja unglaublich umfangreich in den Feldern, die sie bietet und die Daten, die sie aufnehmen kann. Und ja, im Laufe der Zeit, das also ist jetzt ja zehn Jahre, hast du schon gesagt, ist diese, dieses, diese Conversion als Objekt so stark gereift und so breit geworden, dass wir mal unsere gesamte Kette, Prozesskette überarbeiten mussten und diese, ja, man würde sagen, auch vielleicht wild gewachsen, gereift kann man auch sagen, diese Strecken, die wir anbieten, zusammenzufassen, zu harmonisieren. Und da haben wir jetzt ein Projekt gestartet gehabt, was wir zum Glück auch jetzt beenden konnten, um die Conversion sozusagen ähm, komplett zugänglich zu machen in ihren Feldern, dass ein Nutzer sie ähm, so bedienen, so benutzen kann, wie, ähm, ja, es sind ja auch seine Daten, dass er sie vollumfänglich und vollumfänglich benutzen kann.
0: Es hat ja, also die Conversions und damit arbeiten, hat ja auch vorher funktioniert. Aber ähm, ich, oder eigentlich habe ich dieses Bild von dir, ähm, du hast mir mal gesagt, das ist wie so ein Jenga-Turm, weißt du? Man baut immer oben noch ein Steinchen drauf, noch ein Steinchen drauf, noch ein Steinchen drauf. Und äh, manchmal muss man unten auch eins rausziehen. Und irgendwann ist halt noch ein Steinchen oben raufpacken äh, ganz gefährlich, oder? Also das sind ja dann auch einfach so Systeme, die so zu so einem riesen Klops wachsen und dadurch Innovation und Entwicklung
1: äh, verhindern, oder? Ganz genau. Ich will auch dieses Beispiel von diesem Jenga-Turm nochmal benutzen, weil, äh, ja, es stimmt, man zieht halt Steinchen unten raus und das Schlimme ist, so also im Nachhinein, man nimmt auch woanders Steine und setzt sie auch noch mit oben drauf. Das heißt, das ganze Gerüst, wie es damals ursprünglich gedacht war, vielleicht für den damaligen stark reduzierten ähm, Zweck auch gut funktioniert hat, wird im Laufe der Zeit Immer größer, immer komplexer und auch ein Stück weit instabiler. Das heißt, da ist nach zehn Jahren äh, die Pflege nicht mehr so leicht wie vielleicht dann am Anfang der Zeit, wo es nur einige wenige Kunden gab mit einem sehr konkreten Use Case. Mhm.
0: Was sind denn zum Beispiel Use Cases, die äh, bei uns dazugekommen sind über die Zeit? Also angefangen instabil hat es. Ja,
1: gemacht haben. Klingt das fast ein bisschen negativ, aber angefangen hat es ja wirklich nur mit reinen Status wechseln und im Laufe der Zeit die Conversion wächst, hat vielleicht Warenkörbe dazu bekommen, also Positionen aus dem Shop, die dann wiederum individuell geändert werden konnten. Status auf Positionsebene, Betragswechsel, Zusatzinformationen wie halt für den Partner wichtige Daten, die in unseren Sub-IDs gespeichert werden, die Auto-Confirmation-Zeit. All das sind nach und nach hinzugekommene Werte, die wir in der ganzen Zeit pflegbar gemacht haben wollen und zwar über verschiedene Strecken. Und äh, ja, da merkt man, ein Conversion fängt vielleicht früh leicht an, hat wenige Felder, wird auch gerne benutzt ähm, und äh, reift dann zusammen mit der Firma und äh, entwickelt sich nach und nach weiter. Und die Use Cases, die Kunden sind sehr kreativ, wissen sehr kreativ, ähm, bauen das kontinuierlich auf. Das ist äh, quasi eine endlose äh, Historie.
0: Das sind dann also zum Beispiel, also du hast gesagt verschiedene Strecken, ich übersetze das mal, also über User Interface oder per API ja, genau. oder per Import-Export und so weiter und ähm, auch für alle, die das System nicht so gut kennen, man kann halt beim St ähm, Abgleich bei der Validierung nicht nur den Status äh, ändern, sondern äh, kann auch stornierte Conversions wieder öffnen, man kann Order-Value ändern und man kann sogar ganz verrückte Reihen machen, man kann sogar sagen, ich ändere die Tracking-Kategorie, also das ist jetzt ne, nicht mehr Protogruppe A, sondern Protogruppe B oder Ähnliches.
1: Ja, ähm, ganz und genau. Und all
0: das ist halt über die Zeit gewachsen, wie du sagst, und ähm, und so, hat sozusagen Legacy aufgebaut. Das stimmt. Wenn diese Legacy jetzt also äh, Bild vom Jenga-Turm, wenn diese Legacy jetzt also Innovation verhindert, weil es, weißt du, wir haben immer neue Ideen, es kommen immer Kunden und sagen, ja, mach doch das noch und das noch und hier habe ich noch eine Idee. Also wenn die Legacy Innovation verhindert, wie kommt man da raus?
1: Nun, ähm, ich bleibe mal bei diesem Jenga-Turm. Ich sehe jetzt einen sehr hohen Turm vor mir, der sehr zerstückelt ist. Und ich habe die große Lust, mit einem Handteil gegenzustoßen und ihn umzuwerfen und wirklich alles neu aufzubauen. Das Problem ist, ich bin nicht der Einzige am Tisch, der mitspielt. Und äh, die anderen würden dann wahrscheinlich äh, sauer sein, wenn ich im laufenden Betrieb einfach mal das System kaputt mache, um es dann neu aufzubauen. Diese Chance habe ich eigentlich nur einmal, nämlich am Anfang wenn noch nicht so viele Kunden damit arbeiten, aber jetzt nach zehn Jahren, Tobias, du weißt es, da, da hat man eine Verpflichtung auch gegenüber dem Kunden und kann natürlich das System nicht einfach anhalten und für zwei Monate oder noch länger anhalten und dann äh, neu bauen, weil es gerade so viel angenehmer wäre. Nein, man muss tatsächlich äh, das am lebenden Herzen oder im laufenden Betrieb ähm, schaffen und ähm, ja, auch stemmen teilweise und dann halt die, die gewohnten Prozessketten, die der Kunde vor sich hat, weiter bedienen und währenddessen eine neue aufbauen. Das war die Strategie, die wir jetzt auch eingeschlagen haben und äh, genau, wo ich gerne noch weiteres dazu sagen möchte. Das heißt,
0: ähm, alles, was die Kunden implementiert hatten, alle Automatisierung oder alle Prozesse, die man so kennt zur so Validierung, die bleiben einfach erstmal bestehen, aber parallel wird sozusagen fast heimlich äh, schon, schon eine neue Strecke oder eine neue Struktur aufgebaut oder wie muss man mir das vorstellen?
1: Ja, genau, so ist das. Also es beginnt eigentlich auch damit, dass man erstmal einen Schritt zurückgeht und sich die aktuelle Lage äh, quasi Über Überblick verschafft ähm, und auch mal die Conversion in ihrer ganzen Bandbreite nochmal aufmalt, um zu gucken, was können wir wegstreichen, was können wir äh, erweitern und vor allen Dingen auch dann für die neue Strecke ähm, ein Format finden, was alle diese Aspekte wie Status, Positionen, Beträge, Kategorien, Targets und so weiter, das alles so zusammenfasst, dass der Nutzer von außen ein ja, stimmiges Bild hat und eine ja eine ganzheitliche, stimmige Conversion sieht und nicht ein Konglomerat verschiedener Artefakte, die sich über zehn Jahre zu einem Türmchen zusammengebaut haben. Mhm. Also, die einmalige Chance, die Erfahrung, die man über die letzten zehn
0: Jahre oder was auch immer das waren, gesammelt hat, plus all die Ideen, die man jetzt noch hat, ähm, da einmal einfließen zu lassen, so ganz grundsätzlich.
1: Ja, genau. Also wirklich auch Dinge, die man damals vielleicht ähm, gut gemeint hat und dann im Laufe der Zeit ver hätte verwerfen müssen, aber sie, dann waren sie schon quasi in Verwendung. Diese Dinge auch mal zu streichen oder zu überarbeiten, das ist ein guter Moment, um da wirklich mal so eine Art Inventur zu machen und sich äh, von alten Sachen zu trennen, neue aufzunehmen ähm, und auch ein bisschen mutig sein und dem Nutzer auch eine gewisse Transformation oder Übergangszeit äh, aufbürden. Das heißt, ihn bewusst in unbequeme Momente äh, zu bringen, wo wir wissen, ah, jetzt wird er wahrscheinlich nicht so ganz verstehen, warum ihm das jetzt besser dienen sollte als vorher. Ähm, ja, das sind so Dinge, die wir gerade auch versuchen, in dem aktuellen Thema ähm, an den Kunden zu bringen und, äh, ja, genau. Das so, sozusagen short term Pain, long term gain Ja, und wahrscheinlich bei solchen Aspekten wie ähm, Struktur- oder Formatwechsel, auch mit Kommunikation und auch dem, dem eigentlichen Zweck, äh, dem Kunden klarzumachen, ähm, du wirst davon profitieren, wenn du jetzt alte Zöpfe abschneidest, damit neue wachsen können. Das ist was, das kommen mir auch gerade in den
0: in den Sinn was ist denn der Vorteil für den Benutzer des Systems weil also erstens hat er jetzt eine Veränderung und zweitens ist ja weil du ja parallel wir haben gerade gehört über mehrere Monate an einer neuen ich nenne es jetzt Basisinfrastruktur baust ähm, bekommt er keine schnellen Updates das heißt wenn er sagt ja ich will da doch nur schnellen Button äh, warum kriege ich den denn nicht das heißt auch da hat der Nutzer erstmal erstmal nur Nachteile das
1: heißt äh, was sind denn die Vorteile von diesem Vorgehen für den Nutzer die Nachhaltigkeit. Ähm, wenn wir jetzt einmal uns für mehrere Wochen und Monate mit diesen grundlegenden Aspekten einer Conversion äh, beschäftigen und sie dann als Gesamtpaket äh, anbieten können, dann hat der Kunde für mehrere Jahre, das war auch eine der Zeithorizonte, die wir hier bewusst immer vor Augen hatten, wir sprechen hier von Dingen, Entscheidungen, die sich auf Jahre auswirken sollen, ähm, hat er viel länger etwas davon als jetzt für ein paar Wochen, sein kurzfristiges Ziel einer ganz besonderen Statusoperation zu erreichen, ist halt dann auch wieder eine weitere Locke auf diesem Kopf und fühlt sich erstmal gut an, wird aber in der Gesamtsumme, in der Benutzererfahrung und in dem Zusammenspiel mit anderen Funktionen dazu beitragen, dass das Gesamtsystem eher abgelehnt wird, weil es nicht mehr verstanden wird.
0: Hm.
1: Ähm,
0: das heißt wenn wir jetzt also investieren, dann investieren wir richtig und dann soll es gut und ganzheitlich werden. Ja. Ähm, wie haben wir das denn
1: sichergestellt, dass es gut wird? Nun ja, wir haben uns auf jeden Fall die im Grunde alle, ja nicht alle Conversions, die wir im System haben, angeschaut, aber wir haben uns bewusst gemacht, äh, wie benutzt eigentlich der Nutzer oder der Kunde, wir haben ja einen sehr heterogenen Kundenkreis, ähm, das System. Und dadurch äh, sozusagen äh, versucht herauszufinden, welche alten Strecken sind definitiv wirklich so alt, dass sie ohne Probleme abgeschaltet werden können. Auch das hat es ja gegeben tatsächlich. Also wirklich alte ähm, Prozesse, alte Funktionen, die wir immer noch gepf gepflegt und bereitgestellt haben, die haben wir identifiziert und uns quasi von denen befreit. Ähm, und bei neueren Strecken, wo wir auch den Kunden brauchen, sind wir dann nah an einen konkreten Kundenkreis herangetreten, um mit ihnen in einer früheren Version da gemeinsam voranzukommen. Also wir haben hier auch wirklich für mich auch in der Erfahrung neue, neue Verfahren verwendet, dass wir in enger Abstimmung mit, äh, mit, mit konkreten Kunden, die dafür Interesse hatten, äh, uns da sozusagen ähm, eine Expertise geholt, die besser nicht sein könnte, nämlich der Kunde der das System benutzen muss. Und dadurch eigentlich auch Vorteile gehabt, dass wir zeitnah Feedback bekommen haben über Dinge, wo wir falsch gelegen hätten äh, im Nachgang. Ja, und das war eines der Besonderheiten dieses Projektes, finde ich zumindest, äh, wie oft wir da in regelmäßigen Updates mit Kundenkreisen äh, uns da an der Realität Realität äh, quasi entlanggezogen haben. Und nicht nach unseren Wunschvorstellungen, wo wir glauben, etwas wäre gut, äh, aber am Ende muss es ja gar nicht so sein.
0: Ich kann du mir zwei Beispiele nennen. Einmal ein Beispiel für etwas, was wir abgeschnitten haben sozusagen, einen alten Zopf, der jetzt weg ist, und dann ein Beispiel, ein konkretes Beispiel für etwas, wo wir eine Annahme getroffen haben und dann einfach in den Gesprächen gemerkt haben, mh, das sollten wir lieber anders machen.
1: Mhm. Ähm, für das erste Beispiel möchte ich am besten die Conversion als solches benennen, wo wir, mittlerweile im System den Kunden aufzwängen, dass wir drei bis vier verschiedene Arten einer Conversion im System unterschiedlich verarbeiten. Also Tobias, stell dir vor, wir haben eine starke Unterscheidung zwischen Conversions, die sind äh, Warenkorb behaftet und es gibt Conversions, die sind halt nur analytischer Natur und wir sind da erstmal einen Schritt zurückgegangen und haben überlegt, was ist denn die einfachste aller Conversions, die man sich vorstellen kann, um damit auch zu beginnen. Und in dem Zuge haben wir uns bewusst davon getrennt, diese gesamte alte Bandbreite einer Conversion jetzt schon äh, wieder anzubieten. Das heißt, die, das Gleiche in grün darzustellen. Wir haben uns bewusst auf ein, ein einfacheres Format, auf ein simples Format reduziert, äh, was immer noch viele, viele Felder enthält. Man darf es nicht falsch verstehen, dass wir hier vielleicht von drei, vier einzelnen Elementen sprechen. Die Conversion ist immer noch komplex. Aber in der, dieser Form, die wir hier gefunden haben, haben wir uns von, dieser, ja, von diesem Versuch abgehalten alles in ein Format zu stecken, getrennt und haben uns äh, erstmal auf ein einfaches Format äh, geeinigt oder konnten uns einigen und haben es gefunden. Das hat sich quasi auch ergeben bei der Analyse. Ähm, das war so ein Beispiel, wo ich sage, wir haben nicht mehr wie früher versucht, die gesamte Bandbreite ähm, der Historie, der Vergangenheit der Firma in der Conversion wiederzugeben. Ein Beispiel von den Dingen, wie wir neu gemacht haben, etwas, was es bisher nicht gegeben hat, äh, ist für mich tatsächlich diese Tatsache, dass wir grundlegende Felder einer Conversion wie die Kategorie und das Target änderbar machen und zwar so, dass sie auch automatisch ähm, so wie sie zum Zeitpunkt der Erfassung auch gemacht wurde, die Vergütung ermittelt wird. Empfinde ich als starkes Feature, äh, weil es auch in den Use Cases der Kunden im Nachgang erst zu wissen, ob eine Conversion neu oder alt ist, also ein Neukunde oder Bestandskunde ist, dass damit jetzt auch die Möglichkeit besteht, äh, die Conversion neu zu berechnen. Das äh, gab es vorher nicht. Also das ist mega. Ich,
0: äh, ich Also ich ich übersetze das mal als ein Beispiel. Wenn ich sage, ich habe eins, ich bin im Reisebereich, ich bin ein Reisebüro, ich habe einen Sale-Flug, ähm, dann hat gibt's für Sale, Conversion-Target Sale und äh, Tracking Category Flug eine bestimmte Provision. Und wenn ich jetzt im Abgleich einfach sage, das war gar kein Sale, sondern das war ein In-App-Sale. Und das war kein Flug, sondern eine Pauschalreise. Dann gibt es sowohl für In-App-Sales äh, eine andere Provision, als auch für Pauschalreisen. Und das alles wird automatisch berechnet. Das heißt, ich muss jetzt nicht dahergehen ähm, und meine, meine Liste der, na, welche Provisionsmodelle habe ich für welche Partner und was war denn zum Zeitpunkt vor drei Monaten gültig, ähm, mir raussuchen, sondern ich sage einfach nur, ich ändere einzelne Parameter der, der Conversion und es wird alles automatisch berechnet und ich muss nichts weiter tun. Das heißt, erstens erspare ich mir als Nutzer einen Haufen Arbeit. Zweitens habe ich eine Fehlerquelle eben eliminiert.
1: Ganz genau, Tobias. Und wir als Firma haben ja auch die Daten. der Kunde pflegt ja bei uns bereits die Modelle. Das heißt, es liegt ja so nah, dass wir auch zu späteren Zeitpunkten diese Daten, die wir eh schon haben, einfließen lassen und damit auch vielleicht dem, dem Nutzer ein, ein Stück weit viel Arbeit abnehmen, diese ganzen äh, ja, Look-Ups, du so gerade beschrieben hast, ähm, selber zu tun. Nach wie vor gilt aber auch hier, selbst der Nutzer kann in dem Moment immer noch sagen, trotz des Modells gebe ich trotzdem halt eine ganz spezielle Commission oder eine andere Fee. Das ist immer noch möglich und ähm, ja, war aber vorher schon so, dass der Nutzer immer noch sagen kann, am Modell vorbei habe ich bei mir selber eine manuelle Commission, die ich für richtig erachte. Mhm.
0: Also der Nutzer kann jetzt eigentlich alles machen, also nachträglich, ja. sei es bei der Validierung oder oder auch so einfach.
1: Genau, der Begriff, den ich gerne hier auch in der Firma von Kolleginnen gehört habe, war diese vollumfängliche Zugriff auf die Conversion. Das war ein Satz, der es für mich vollum, vollumfänglich beschreibt, dass es zum ersten Mal möglich ist, alle Felder einer Conversion zu erreichen, weil früher hatten wir leider auch beim Erfassen schon gute Möglichkeiten, alle Daten zu abzulegen, aber nicht so gute Möglichkeiten, alle Daten wieder zu erreichen, zu exportieren oder sogar zu ändern. Und das haben wir hier definitiv ähm, deutlich besser gemacht.
0: Wahnsinnige Entwicklung. Ähm, wir haben also, um rauszufinden, was wir neu machen wollen oder anders machen wollen, da hatten wir unsere Wunschlisten, wir haben mit Kunden gesprochen, ähm, intern mit Kollegen. Das heißt, da entsteht ja auch eine Wunschliste und ich gehe davon aus, dass sie zu lang geworden ist, um sie direkt wahr werden zu lassen. Wie war da unser Vorgehen?
1: Also man darf sich auf jeden Fall was wünschen oder man darf fragen, das besteht immer und du hast schon recht, wenn die Gefahr besteht, das Projekt könnte ja dann endlos weiterlaufen und immer weiter verästeln, dass wir da nie fertig werden, haben wir hier auch begonnen in einer Projektiteration zu denken und die Iteration hat ganz konkrete Funktionalitäten, die wir aufnehmen werden und aber auch Funktionalitäten, die wir noch nicht umsetzen werden. Das ist ganz klar auch so benannt. Dinge, die nicht enthalten sein werden, was aber nicht bedeutet, dass sie niemals kommen werden. Und damit haben wir eine Art Scope oder einen Bereich definiert, der auch quasi stemmbar ist und auch verdaulich. Das heißt, wir müssen das ja auch ins System bringen und die ganzen Änderungen auch kommunizieren und so weiter. Also ein Paket geschnürt, was so viel enthält, dass es eine gute Verbesserung darstellt, aber nicht zu viel enthält, dass es zu schwer ist, um es in den fünften Stock zu tragen. Wie entscheidet man denn da, was wichtig ist und was nicht? Oder was reinkommt oder raus? Ähm, ich denke, hier war, also ich drüber nachdenke, wie wir es damals gemacht hatten. Wir sind ja auch von Kerngedanken ausgegangen, was ist uns jetzt auf jeden Fall erstmal am wichtigsten? Sprich, eine Conversion neu zu strukturieren, das ist das eine, klar. Dann die Felder zu abzudatebar zu machen, ist auch das Wichtige. Und im Grunde waren das diese wesentlichen Kernaspekte, alles, was da rumgeschwirrte, hat sich dann nach und nach ähm, ja, dazu gesellt und das hat er schon automatisch eine geringere Priorität, als jetzt diese Kernfunktion, das Backend-System komplett zu überarbeiten und auch nach außen ein Format zu finden, äh, was der Nutzer gut verwenden kann. Ähm, so war eigentlich die Herangehensweise. Also wir haben uns immer auf den wesentlichen Scope beschränkt, was war unser Zielmarke, sprich unser Leuchtturm, auf dem wir navigieren wollten und was sind so... Daneben so Leuchtfeuer, die uns auf einen anderen Kurs bringen würden. Und ähm, daran haben wir uns eigentlich immer messen lassen. Also wir haben immer diese Iteration als Konzeptseite auch benutzt, um uns auch in regelmäßigen Meetings auch abzudaten und klar zu werden, oh, wir verlassen so nach und nach den Bereich, den wir eigentlich ansteuern wollten. Ich kann mir das gut vorstellen. Da, da, da kommen so Punkte wie, äh kurzfristige
0: Verbesserungen gegen Strategie so, ne, was ist wichtiger? So, wie, wie gehe ich damit um? Du hast so, du hast das Leuchtfeuer oder Störfeuer du hast dann auch immer so Sachen wie laute Kunden, die besonders laut sind, so da, ich brauche Feature ABC und ich bin besonders
1: wichtig. Das Feature ist besonders wichtig, weiß doch jeder. Da gibt es Ich glaube, das ist äh, ähnlich wie man einen Film macht, man hat erstmal ganz ganz viel Inhalt und muss dann über über Tage die bittere äh, Erfahrung machen, welche Szenen man rausschneidet obwohl man sie gerne drin haben möchte. Und ähm, das ist wirklich manchmal sehr bitter, weil man hat immer das Gefühl, ja, dieser Wunsch dieses einen Kunden ist unglaublich verständlich und es wäre jetzt auf jeden Fall super für ihn, äh, wenn er das bekommen könnte, aber es verwässert und zerstört so ein bisschen die Klarheit dieser Iteration und damit ähm, gefährdet sie auch das gesamte Ziel, sage ich mal. Ja. Das ist ein bitterer Moment, ähm, aber es das heißt ja auch nicht, dass die Idee vergessen ist. Ähm, wir haben da ein gut gefülltes Backlog, äh, wo wir solche Aspekte und Wünsche uns auch aufnehmen. Ja.
0: Das erinnert mich ein bisschen an einen anderen Podcast, äh, Technologie erklärt. Da hat Mark mir erklärt, dass ein Ingenieur im Hintergrund immer an Ganzheitlichkeit denkt und daran denkt, dass er jetzt die Grundlage schafft für Probleme von morgen, die er heute noch gar nicht kennt, aber dann dann lösen können will. Ähm, also sozusagen die Voraussetzung schafft für das, was man in Zukunft mal brauchen könnte. Ähm, dass es ganz doll darum geht und dass, ähm, dass das vielleicht auch diese kurzfristigen ähm, Ideen oder Störfeuer oder so ähm, vielleicht auch in einem anderen Licht erscheinen lässt, oder?
1: Ja, ja. Es ist Sie Merk und ich szenieren sehr oft über die Vorteile des, des Software-Ingenieurs im Vergleich des Biochemikers zum Beispiel und wir haben immer erkannt oder sind unserer Meinung, dass wir einen großen Vorteil genießen, dass wir alles machen können. Niemand beschränkt uns im Grunde in den Dingen, die wir gestalten wollen. Die Systeme können wir selber gestalten, wir sind nicht von der Natur beschränkt. Was aber auch bedeutet, dass wir in alle Richtungen ausufern könnten und folglicherweise haben wir irgendwelche Monster oder Lockenköpfe, um mal das Thema zu bedienen, ähm, schaffen, die uns über Jahre verfolgen. Und äh, ich erinnere mich noch an viele Tabellenstrukturen, die ich vor zehn Jahren mal angelegt habe, die heute noch existieren. Und die werden auch noch in tausend Jahren existieren, wenn niemand das System abschaltet. Ähm, und das ist vielleicht der Unterschied zwischen Softwareingenieur und Biochemiker. Seine Sachen, die entwickelt sind, von der Natur vorgegeben und äh, muss sich ein Stück weit fügen, hat aber auch das, ähm, ja, den Vorteil, dass er da gewisse, gewisse Entscheidungsfreiheiten gar nicht hat. Und wir als Ingenieure müssen uns eher zurückhalten und immer diese Frage stellen, die ja, mag auch oft mittlerweile im Team immer zu so stellt, ähm, ist das jetzt nur für den Moment schnell geschossen oder ist es etwas, was auch in zehn Jahren läuft? Und mit diesem Gedanken geht man auch dann anders an Prozesse heran. Dann hat man vielleicht doch nochmal einen Tag länger Zeit, darüber nachzudenken es besser zu machen, als schnell hinzustellen, damit es erstmal da ist. Das sind so Dinge, die eher in den ersten ein, zwei Jahren an der Firma gut funktionieren, aber sie werden nicht mehr funktionieren, wenn die Firma einen größeren Kundenkreis hat, weil diese, diese, diese Entscheidungen verfolgen dich im Grunde dein ganzes Berufsleben.
0: Gib mir mal ein Beispiel für so eine, so eine Verfolgung, das klingt ja fast wie so ein,
1: wie so ein Fluch. Naja, man man schafft ja ein Fundament. Und ich denke da gerade an die Tabellenstrukturen, die im Hintergrund äh, die, die Kontostände bilden. Das sind, das da war eine, ein Schema notwendig, was nach zehn Jahren immer noch erweiterbar ist und immer noch äh, die gleiche, den gleichen Durchsatz auch bietet. Also die da, da wird sich nie wieder was verändern. Wir, ich kann jetzt im Detail sagen, wir haben da halt unsere Buchungstabellen, unsere Belegsätze und die werden verarbeitet. Und die sind halt so generisch, dass sie alle Arten von Kon Objekten wie Conversions oder Klicks oder Views äh, bewegen können. Und diese Entscheidung damals zu treffen, diese Tabellenstruktur zu schaffen, die ist auf, eine, ja, auf einen Z Horizont von 10, 15 Jahren ausgelegt. Natürlich verändert man nach und nach immer ein bisschen was, aber im Kern arbeitet die Struktur so wie damals und sie arbeitet auch da noch sehr gut. Also war die Entscheidung damals offenbar eine richtige, weil wir mussten da nicht weiter groß ähm, ähm, was äh, verändern, um heute neue Dinge anzubieten, wie zum Beispiel ähm, Transactions, also ein anderes Beispiel aus einem anderen Projekt, wo wir in der Lage waren, ein neues Buchungsobjekt hinzuzufügen, ohne die Grundstruktur zu verändern. Also da ist die Nachhaltigkeit, ein gutes Beispiel für mich, auch aus meiner Erfahrung jetzt, wo man halt mit etwas längerem drüber nachdenken, etwas schaffen kann, was Bestand hat. Ja.
0: Ich, ich muss kurz Transactions nochmal für die Nutzer übersetzen. Also es gibt Conversions. Äh, ne? Conversion ist sowas wie ein Sale, da kriegt ein Partner eine Provision. Und es gibt Transactions. Transactions tauchen nicht in den Statistiken auf, sondern Transactions sind einfach, nur Positionen, die du auf eine Rechnung schreiben kannst, also zum Beispiel Projektkosten oder äh, ein WKZ oder keine Ahnung, eine, eine monatliche, sei es Gebühr für einen Advertiser oder eine monatliche Monatlicher Betrag äh, für einen Partner. Das ist eigentlich völlig egal, in welche Richtung das geht. Äh, es geht nur darum, das ist ein Objekt, was nur auf einer Rechnung auftaucht und nicht in der Statistik, weil es ja keine Performance hat oder nicht in dem Sinne konvertierter Online-Traffic ist.
1: Genau. Und bei diesem Beispiel, Tobias, kann ich auch sagen, du hattest ja vor uns nach, nach vielleicht nach Aspekten oder Beispielen gefragt, wo es um eher schlechte Entscheidungen ging, die wir abschalten wollen. Bei einer Conversion, du erinnerst dich, wir haben den Bonus und die Reduction. Das war damals auch eine schnelle Idee, es überhaupt zu ermöglichen, am Tracking vorbei über ein etabliertes Objekt, der Conversion, äh, Bewegungen auf der Kontoebene zu ermöglichen. Da gab es damals noch keine Transactions. Heute können wir mit Transactions unabhängig von Conversions diese Art von Geldbewegung darstellen, und zwar zwischen allen Akteuren in dem System. Und das ist etwas, wo wir damals nie die Zeit hatten, natürlich, weil wir erstmal äh, ins Tun kommen mussten. Ähm, und da waren Conversions als erstes Objekt natürlich immer vorhanden und äh, ja, man kennt es ja. Ah,
0: ein Setup anlegen. Das heißt, genau, eine Reduction ist sozusagen ähm, ein Sale mit einer negativen Provision und der taucht auch in der Statistik auf und eigentlich sieht das voll doof aus und der eigentliche Grund, warum man den manchmal machen will, ist, weil man aus Versehen dem Partner zu viel ausbezahlt hat, aus welchem Grund auch immer. Irgendem Missgeschick. Ähm, und eigentlich will man ja nur ähm, sozusagen eine Kontostandskorrektur oder eine Korrektur auf Buchungsebene und nicht die Statistik äh, korrigieren. Ah. Ähm, wenn so ein Projekt, also so dieses Ganze im Hintergrund und dieses ganze Grundsätzliche machen, das dauert ja lange. Also in unserem Fall war es ein halbes Jahr mindestens, oder? Ähm, warum dauert das so lange und wie stellt man denn die die Balance zwischen, ähm, zwischen
1: Ergebnis und wie lange es dauert sicher? Nun, in unserem Fall war es ja auch so, dass wir ein laufendes System hatten und ähm, hier auch immer innerhalb dieser sechs Monate, mal ähm, diesen Zeitraum zu benutzen, auch Zwischenreleases hatten. Das heißt, es wurde nicht einmal auf den Knopf gedrückt und dann war es da, sondern es mussten ja Prozesse nach und nach angeglichen werden und umgestellt werden, und kompatibel gemacht werden. Und auch viele Code-Bestandteile refactored werden, dass sie überhaupt ähm, kompatibel wurden. Das heißt, da hat es viele kleine Einzelreleases gegeben, ähm, die dann zu dem heutigen äh, Zustand geführt haben. Also man kann jetzt nicht denken, man hat sechs Monate sich in eine Kammer eingeschlossen, rumgewerkelt und dann ist man rausgekommen und hat dann etwas dargestellt. Nein, das wurde quasi permanent sukzessive ins System gebracht, an verschiedenen Stellen. Tabellen wurden erweitert, ähm, Formate wurden geändert, APN-Punkte wurden erweitert oder auch geschaffen. Ähm, ja, das waren Sachen, da, da das ein bisschen, äh, das dauert.
0: Ach, das heißt, wir benutzen es jetzt schon, ohne es zu Ohn, bemerken. Es zu wissen, ja. Ach, genau. das ist ja spannend. Hm. Ähm, gehen wir mal zu den konkreten Verbesserungen. Ähm, was haben wir denn am Conversion-Update konkret verbessert? Ich weiß, da haben wir vorhin schon ein bisschen drüber gesprochen, aber vielleicht gibt es da noch mehr. Und was mich interessiert ist, was bedeutet das denn für unsere Kunden oder was bedeutet das fürs Partnermarketing?
1: Also neben dem etwas klar also etwas klaren, neben dem klareren Format, was jetzt der Kunde äh, benutzt, um die Conversion zu, anzuzeigen, ähm, haben wir deutlich mehr Arbeit auch in die Validierung gesteckt. Das heißt, früher war es so, da haben wir dem Kunden auch etwas zugemutet, dass er sich um die Formate und um Zeitabstände zulässige Werte in einer Zelle selber bemühen müsste. Auch die Interpretation von Statuswerten als Beispiel. Da haben wir dem Kunden damals halt es ist etwas früh gegeben, während das heutige Format als einen wichtigen Vorteil viel sprechender ist. Und man kann auch als als Excel-User zum Beispiel ähm, jetzt auf ein Format zurückgreifen, eine Vorlage die äh, enthält bereits ein starkes äh, starke Set an Validierungen und Vorprüfungen, die es verhindern, dass man überhaupt etwas Ungültiges einspielt. Da waren wir vorher nicht so gut. Ähm, ganz kurze Zwischenfrage. Ja? Was ist denn ein sprechendes Format? Ein sprechendes Format, ein ähm, ganz einfaches Beispiel: Status der Conversion. Ähm, Null ist ja bei uns der Status, der immer für offen steht. Und Bisher muss der Kunde selber verstehen, dass die Null für offen steht. Und mittlerweile haben wir all diese äh, ja, konstanten Werte in einer menschlicheren Form auch dargestellt, mit Open zum Beispiel. Ja, oder rejected oder angefragt. Und das macht es natürlich erheblich leichter, ähm, auch für eine breitere Menge an Kunden das zu verstehen, weil niemand kann voraussetzen, dass jeder Mensch sogleich die Null als Open versteht. Das ist etwas, es also ist eine technische Zumutung, die man nicht mehr machen möchte heute. Ja, wenn du die Doku lesen musst, ist eigentlich doof, oder? Ja, <lacht> äh, genau. Man, man kann sich darauf natürlich beziehen, dass die Dokumentation, aber letztendlich im Alltag, wie oft musste ich schon mittlerweile drüber nachdenken, was eigentlich dieser Wert jetzt heißt und äh, da ist mir aufgefallen, ach stimmt, ja, wenn man es in Klartext schreibt, äh, ist es deutlich angenehmer und na, 0 für Open ist ja noch einfach, aber äh, zwei,
0: Was ist zwei? Rejected. Ja. Und drei ist dann äh, confirmed. Ja, und, und wenn eins nur, ist ein Feld wäre. Ja, ja.
1: genau. Und äh, es bleibt ja nicht bei einem Feld. Ähm, äh, lass mhm. es auch dann Device-Typen sein. Lass es den Touchpoint-Typ sein. Lass es die das Commission-Model-Typ äh, sein. Mhm. Also, ja, da haben wir ja erheblich viele, ähm, ja. Angebot an den Kunden gemacht, die es erlaubten, äh, da Fehler zu machen. Und die wurden auch gerne angenommen, leider. Aber das haben jetzt damit als einen starken Teil der Verbesserung auch ähm, dem entgegengewirkt, sodass der Kunde eigentlich ein eine Format vor sich findet, was er gar nicht hinterfragen kann, also was er, was er nicht äh, missverstehen kann, weil es im Klartext auch da steht. Und äh, selbst Falscheingaben schon abgewiesen werden. Also man kann Open auch da nicht falsch schreiben zum Beispiel. Ah, also das ist jetzt äh, in dem Moment, wo ich das in dieses Excel-Format
0: eingebe, dann sagt mir eigentlich Excel schon oder die Excel-Datei, dass ich äh, dass ich Open statt Offen schreiben muss.
1: Ja, unabhängig von dem Excel-Format, was ja im Hintergrund eh nochmal geprüft wird bei uns im Backend, haben wir halt auch eine Vorlagendatei geschaffen, die das enthält, das ist richtig. Und was ich in dem Zuge auch noch erwähnen möchte als eine gute Verbesserung im Vergleich zum äh, bisherigen klassischen System, dass die, der Zeitpunkt der Prüfung, sehr nah an dem Nutzer herangerückt wurde, nämlich zur Echtzeit. Im Moment des Hochladens, im Moment des Absetzens bekommt der Nutzer sofort eine ein Feedback, was bisher im System doch eher erst später, bis einige Minuten später erfolgte und dann auch zu Frustration führt, wenn man halt eine 20.000 oder 50.000-zeilige 50 Datei hochlädt und dann ist eine Zeile kaputt. Das will man eigentlich sofort wissen. Und ja, das wird jetzt geboten, tatsächlich, plus noch den Zusatz, dass äh, Fehleingaben in, einen, in der Zelle auch klar benannt werden können. Das heißt, wir können mittlerweile auch dem Kunden sagen, hier, der Kunde, da hast du wohl eine ID verwendet, die es noch gar nicht gibt. Spannend. Also diese ganzen Verbesserungen, die haben
0: ja ähm, neben der ganzen Validierung eine weitere Sache ermöglicht, nämlich die Conversion Requests. Ähm, das heißt, ein Partner kann jetzt anfragen oder es ist möglich, dass jemand anfragt bei jemandem, der die Kontrolle ausübt, also im Zweifel der Admin oder der Advertiser, ähm, wenn Daten fehlen oder wenn er der Meinung ist, dass Daten fehlen. Also es geht sogar über die Dimension von der Conversion an sich hinaus. Und das ist doch ein, also erstens ein wahnsinnig tolles Konzept, sodass man sagen kann, oh, da fehlen Daten, hier, äh, ich habe was. Und die eigentliche Frage ist aber,
1: was steckt noch hinter diesem Tool? Ja, Tobias, genau. Das ist jetzt ein, ein Teil dieser neuen Funktionen, ist tatsächlich, dass diese Systemgrenzen, also die, die Bereichsgrenzen im System aufgebrochen werden und Akteure wie der Partner, die bisher eher nur konsumieren und das bekommen, was man ihnen gibt, auch jetzt aktiv mitgestalten können. Ähm, das war früher komplett anders. Da hatten wir eine sehr klassische Verteilung, fast schon, ähm, ja, sagt man. Starr altbacken, beziehungsweise star genau, und äh, da gab es halt den, den den Administrator oder den Advertiser auf der einen Seite, der entscheidet über die Validierung, und der Partner auf der anderen Seite, der das, so wie es im System benutzt wird, halt dann annehmen muss und konnte nicht selber mitwirken. Ähm, jetzt in dem neuen Konzept ist es halt so, dass diese Benutzer, und es ist nicht nur der Partner, ähm, untereinander halt über Anfragen, Conversion Requests, ähm, mitwirken können. Das heißt, ein Partner, der durchaus eine Expertise hat natürlich, kann dem der Plattform mitteilen, ich vermisse hier eine Conversion oder ich möchte eine Conversion eigentlich in diesem Status haben oder der Bestellwert war damals eigentlich höher. Und all das in Anfragen ausgedrückt ist Teil dieser Iteration gewesen. Das heißt, ein Partner kann nun aktiv an den Entscheider herantreten, Fragen davon immer, hm. Um dann einen Wunsch-Conversion, die man auch erwartet, zu formulieren. Und diese Anfrage wiederum hat auch einen Status, nicht null und nicht eins, sondern angefragt oder abgelehnt oder, oder mhm. ausgeführt. Und über diese Anfrage findet dann der Austausch zwischen den Parteien statt über diese Conversion. Wir haben ja gerade
0: gehört, äh, insgesamt war dieses Projekt ja, lief das ja über ein halbes Jahr. Das heißt, auch in die Conversion Requests ist ziemlich viel ähm, Prozess reingeflossen. Und das ist, wie ich gehört habe, auch richtig gut geworden. Was sind denn die Kernfeatures? Also, was macht
1: es denn so ingenious? Nun, zum einen, dass jede Anfrage ähm, beim Einspielen vollumfänglich validiert wird. Also, das heißt, bereits beim Einspielen weiß man, ob die Conversion überhaupt eine Chance hat, äh, zu existieren, weil sie vielleicht schon da ist und dann darf sie ja nicht hinzugefügt werden, wenn eine Conversion schon existiert sowie auch, dass diese Conversion-Requests sich in das System hineinfügen ähm, und Conversions auch schon vorraten. Das bedeutet, eine Anfrage, die man stellt, kann man bereits aufgrund der Partnerschaft unter dem Licht eines bestimmten Vergütungsmodells tun, um dann dem Nutzer zu zeigen, ah, der Partner wünscht sich hier eine Conversion, deren Ziel 50 Euro Vergütungen darstellen. Und wir listen diese Art der Anfragen auf und erlauben es, autorisierten Parteien diese anzunehmen, oder abzulehnen. Und wir unterscheiden dann auch als grobe starke Unterscheidung halt zwischen Anlegen von Conversions und, Ab ähm, und ändern von bestehenden Conversions. Das ist das diese zwei Grundarten, die wir in diesem Tool mit anbieten, weil darauf läuft es aber nicht hinaus. Entweder ich vermisse etwas oder ich sehe etwas, was nicht so ist, wie, ich es, sein, wie, es, wie es sein sollte. Und dieses Konzept empfinden wir als sehr stark weil es ähm, im Grunde den kompletten Zugriff auf die Conversion erlaubt. Sprich, der Partner kann auch auf alle Felder Einfluss nehmen, kann alle Felder anfragen. Mhm. Ähm, aber er muss sie auch nicht äh, akzeptiert bekommen. Also der Entscheider kann immer noch sagen, nein, möchte ich nicht. Und damit äh, dann auch die die Anfrage abweisen.
0: Also das ist ja, ich versuche das mal alles gerade äh,
1: der der Reihe nach
0: aufzudröseln, auf weil du schon sehr viel gesagt hast. Also das Erste ist, wenn ein Partner eine Anfrage stellt, wird schon mal geguckt, zum Beispiel, ob die Order-ID, ob das überhaupt sein kann, ob die ob die so ist, dass der der Advertiser sie wiederfinden könnte. Oder also, dass so bestimmte, du hast gesagt, ähm, eine Chance, ob sie existiert oder existieren kann. Ähm, ich vermute es einfach, da sind so bestimmte Prüfungen drin, ob bestimmte Strukturen einfach funktionieren. Das ist das eine. Und das andere ist, ähm, Vielleicht gibt es diese Order-ID oder diese, diese Conversion ja schon, aber sie wurde in einem anderen Partner attribuiert, aufgrund irgendwelcher Attributionsregeln, richtig? Genau, genau. Und dann sagst du vorraten, weil die große Frage ist ja immer bei diesen ähm, bei diesen Anfragen von Partnern ist, welche Provision gibt es denn? Und da sind wir wieder bei dem Problem, naja, äh, ne, war vor drei Monaten und dann gehst du zurück und dann musst du gucken, welches Provisionsmodell und welche was, welche Aktion war denn zu diesem Zeitpunkt? Und das weiß das System ja eigentlich. Und eigentlich ist es ja auch eine Zumutung, also sowohl für den Partner, sich die Provision selber rauszusuchen, die er seiner Meinung nach kriegt, ähm, als auch für den Admin zu prüfen, ob das, was der Partner da sagt, äh, also händisch zu prüfen, ob das so hinkommt oder nicht. Ähm, das heißt, auch da nimmt das System beiden die Arbeit ab und sagt einfach, okay, ich, ich schlage einfach selber in meinem
1: Katalog nach und äh, gebe dir die Provision schon mal raus und du musst nur sagen, ja, mach doch. Genau, plus dem verwendeten Modellnamen, damit der Nutzer auch äh, die Zahl, die wir da ausweisen, auch gegenprüfen kann, weil der, der, man sieht möglicherweise seine Modelle, die vielleicht drei, vier Werte enthalten, kann man noch verstehen. Aber wenn man etwas umfangreichere Modelle hat mit einer starken Ausdifferenzierung der Preise, dann, dann wird es nicht möglich sein, als Mensch das alles im Kopf zu behalten. Und ja, da zeigen wir den Wert an, sowie natürlich den verwendeten Modellnamen, was dann schon mal einen starken ja, einen Hinweis darauf gibt, ob diese diese berechnete Commission überhaupt richtig ist.
0: Genau, und am Ende kannst du nochmal sagen, okay, als Partner, ich vermisse was oder ich möchte was ändern, weil da irgendwas, keine Ahnung, falsch, falsch gelaufen ist. Und das alles wissen wir, weil unsere Kunden, beziehungsweise ähm, wahrscheinlich betrifft es vor allem große Cashbacker, äh, als auch äh, große Retailer, die ihr Wissen mit uns geteilt haben und das, äh, mit uns, ähm, du hast von gesagt, äh, wir haben mit Kunden zusammengearbeitet, als wir das schon programmiert haben und Stück für Stück released haben. Und wahrscheinlich haben bei diesem Prozess ist bei diesem Prozess schon Feedback eingeflossen und äh, echte Erfahrung, oder?
1: Ja, ganz genau. Ja, ganz genau so ist das. Ähm, dafür bin ich auch sehr dankbar, weil das, ähm auch ein sehr fruchtbarer Boden war, wenn man halt mit äh, dem Endver Endnutzer zusammenarbeiten kann, dann ist es eine super, super äh, Grundlage. Ähm, noch eine dankbare Situation natürlich, weil das Feedback ist Gold wert. Äh, das kriegt man mitunter nicht so oft. Und das war hier definitiv eine neue Qualität, äh, wo beide Parteien auch mitgewirkt haben, also sowohl der Partnerseite als auch auf der advertiser ja, seite Und äh, davon haben wir stark profitiert. Das ist definitiv... Äh, Bemerkenswert. Wir haben jetzt ganz viel über den Prozess ge gesprochen und du hast auch
0: nochmal gesagt, okay, es gibt zwei, ähm, eigentlich zwei Bereiche von Ar zwei Arten von Anfragen. Entweder ich vermisse was oder ich muss etwas ändern. Und wenn ich etwas ändere da gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten, etwas zu ändern, oder? Also dass ich äh, zum Beispiel sage, ja, Order Value war falsch, das ist der einfachste Fall, aber da gibt es ja noch ganz andere Fälle. Wie sieht's denn damit aus?
1: Ja, de facto kann man die gesamte Conversion ändern, das heißt alle Felder und damit also eine Anfrage stellen, die nicht nur den Status oder den Betrag in Kombination wechseln möchte, sondern auch wirklich die Kategorie Target, Status, äh, Sub-IDs, das Device und so weiter und all diese Felder ähm, einzelbar Änderbar zu machen, das geht und wir haben es auch geschafft, tatsächlich diese, die, den Augenblickszustand der Conversion gegen den Wunschzustand der Conversion zu halten und den Nutzer zu zeigen, aha, hier möchte eine, ein Partner eine Conversion dahingehend ändern, dass folgende Felder äh, sich ändern werden, wenn ich den Request annehme. Das heißt, man sieht quasi relativ schnell, gerade bei diesen Änderungsanfragen, welche Conversion ändert sich in welchem Umfang, wie stark.
0: Ah, also ich habe so eine so eine ganz coole Ist-Soll-Ansicht.
1: so. Ja, genau. Weil bei Neuanlegen von Conversions ist relativ klar, dass die gesamte Conversion komplett neu entstehen wird. Bei dem Ändern von Conversions hat man ja eine konkrete Conversion bereits in Bezug und die wird sich wie folgt ändern. Das ist diese Aussage, die wir da auch treffen und unterscheiden wollen, dass man dann als Nutzer sich bewusst ist, was ich da gerade annehme, hat folgende Wirkung. Also
0: Transparenz und Nachvollziehbarkeit. Und wahrscheinlich tauchen denn diese Änderungen auch in der Historie der Conversion auf, dass wenn man eine Conversion dreimal geändert hat, dass man das dann auch später nachvollziehen kann, dass man sieht,
1: na da hat ein Nutzer sie dreimal geändert. Da sind wir gerade im Bereich von Dingen, die wir gerne gemacht hätten in der ersten Iteration, aber in der weiteren Folge erst tun werden. Also ja, Tobias, die Frage kann ich mir ja beantworten. Wir werden diese diese Änderungen transparent machen in der Historie, weil wir das ja auch schon gut können, ähm, in der Entwicklung der Conversion in der Historie. Ähm, ist aber in diesem Aspekt noch nicht mit reingekommen, weil wir erstmal dieses, diese, dieses Anfrage als neue, neue Datenstruktur auch äh, erstmal leben möchten. Und die Aktivität, diese Anfrage transparent zu machen, kommt dann im weiteren Verlauf. Also das ist ein typisches Beispiel von Dingen, wo wir jetzt zu groß geworden wären, um es sofort zu haben zu können. Das haben wir quasi in weitere Iterationen in die Zukunft gezogen. Super.
0: Martin, ganz, ganz herzlichen Dank für all die Einblicke. Jetzt habe ich endlich mal verstanden, wie Systeme zum jenga turm werden und was man da machen muss, nämlich relativ radikal sein, aber dadurch auch eine Verbesserung erreichen, auch wenn es ein kurzfristiger Schmerz ist für alle Beteiligten, weil man halt nicht total schnell schicke neue Features kriegt, aber dafür eigentlich dauerhaft eine Stabilität hat in seinen Kernprozessen und das ist ja das Eigentliche, oder dass man weniger manuelle Arbeit hat, dass man mehr automatisieren kann und dass das Ding zuverlässig auf die nächsten sagen wir mal locker zehn Jahre funktioniert und man dann nicht ähm, andauernd irgendwie Entweder manuell nacharbeiten muss oder anders
1: nachziehen. Oder gerne mal einen Schritt zurücktreten muss, um das große Ganze wieder zu sehen, weil man über Jahre hinweg so nah an die Tafel herangetreten ist, dass man schon gar nicht mehr die ganzen Aspekte auf einem Bild hat. Und da hilft es gut, mal, mal innezuhalten, kurz durchzuatmen, sich ein paar Fragen zu stellen, sich ein paar Fragen gefallen zu lassen und dann aus der Ferne mal darauf zu schauen, das sind Sachen, das bringt einen dann schon weiter und nachhaltiger, als äh, schnell, schnell äh, den Lockenkopf weiter wachsen zu lassen. Oder den Jenga-Turm, wie zu sagen pflegtest. Ja. Genau.
0: Ähm, dann möchte ich zum Abschluss die traditionelle Podcast-Abschlussfrage stellen. Bitte vervollständige diesen Satz. Partnermarketing für mich
1: ist? Ähm, die Möglichkeit, in einem von mir mitgestalteten Ökosystem verschiedene Parteien zusammenzubringen, uns sie über die Daten, die ich auch mit mitgestalten kann, ähm, zu Erfolg zu bringen.
0: Vielen, vielen Dank.
1: Ich finde das sehr inspirierend.
0: Danke, Tobias. Wenn es euch gefallen hat, empfehlt uns weiter, bewertet uns in eurer Lieblings-Podcast-App oder lasst uns ein Like da. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.